0: Laboratorio legal, un espacio en el que podemos preguntar y discutir libremente sobre algunos casos vistos en la práctica legal.
1: Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Laboratorio Legal Quien les saluda Joy Carrillo par también de la firma Quineche Abogados Y en esta oportunidad nos acompaña el abogado John Quineche Miranda Quien es especialista en Derecho Laboral, Empresarial, pero preventivo Entonces, primero que nada, bienvenido doctor a su laboratorio legal Y seguidamente mi primera pregunta sería ¿Por qué Derecho Laboral, Preventivo o Empresarial, Preventivo?
0: Nuestro enfoque, gracias, gracias Joy por, por este tiempo y gracias a todos por conectarse, el enfoque que le damos desde, de, nuestro, de nuestro servicio de asesoría es prevenir contingencias, disminuir riesgos, tomar acción antes de que suceda el problema, antes de que se plantee un juicio, antes de que inicie un procedimiento inspectivo y es una fil o de alguna autoridad administrativa. Entonces, antes de eso, lo que buscamos es planificar la organización de la empresa, de repente mejorando los contratos, estableciendo los organigramas al interno de la organización, si hay este puestos que deben ser determinados de confianza, de, de los periodos de prueba, eh, re, revisar las remuneraciones, las liquidaciones, hacer una labor de prevención para disminuir lo más que se pueda los riesgos laborales, ya sea, por ejemplo, multas, sanciones, cierres, entre otros.
1: Muy interesante, ¿no? Porque a veces esperamos los últimos momentos para buscar a un abogado y resulta que no, que tenemos que buscarlo desde mucho antes para prevenir cualquier contingencia que se pueda presentar. Pero en esta oportunidad nuestro tema es justamente personal de confianza, que en un momento lo mencionó. Pero empezamos primero, ¿qué es un personal de confianza?
0: Personal de confianza. Un personal de confianza tiene un puesto clave en la organización, en la estructura organizativa de, o en el organigrama de la empresa. Un personal de confianza tiene algunas características especiales que lo da en la norma, que es el Decreto Supremo 0397 TR, en su artículo 43 nos señala: un personal de confianza tiene las siguientes características. ¿Cuáles? Uno, contacto directo con el personal de dirección. El personal de, de confianza tiene esta relación directa con el gerente general, directivos, dependiendo de la estructura, con el personal que decide en la empresa. Otro punto, tiene acceso a información confidencial de la empresa, del empleador, es decir, tiene acceso a secretos industriales, de repente fórmulas, este, presupuestos, información eh, de ingreso y flujo de dinero, información que es muy reservada, entonces este personal de confianza tiene ese acceso a esa información reservada. Otro punto adicional también es que las opiniones o informes que emite este personal de confianza sirve para la toma de decisiones del personal de dirección. Entonces, sin estas opiniones el personal de dirección no puede decidir ayuda en este tema de dirigir la empresa. Entonces, ahí vemos los elementos que deben existir para saber si nos encontramos ante un personal de confianza.
1: Entonces, se podría decir de una forma que toda empresa tiene un personal de confianza.
0: Sí. Porque tiene empresa. un contacto
1: con el, el empleador, en este caso el gerente o el director. Sí. Entonces, ¿cómo yo, siendo gerente, siendo un caso, yo soy gerente, puedo identificar a ese personal de confianza?
0: Buen punto. El tema de identificación. Eh, la norma también regula en aspectos de cómo debemos identificar al personal de confianza. Tengo que comunicarle eh, por escrito, diciéndole tú has sido calificado como personal de confianza debido a que cumples con los requisitos que dice la norma, ya que tienes contacto directo con el personal de dirección, tienes acceso a esa información confidencial y tus, tus informes o, u opiniones tienen, o son tomadas en cuenta para la toma de decisiones de la empresa. Entonces, por lo tanto, tú calificas como personal de confianza. Esa comunicación se hace el trabajador y el trabajador calificado, un puesto de confianza, dice en la norma que tiene 30 días para oponerse. Si es que dice, no, yo no soy personal de confianza, porque ya veremos cuáles son las implicancias de, un personal, de ser personal de confianza. Entonces dice no, 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 yo no, no soy personal de confianza, no quiero ser personal de confianza. Este, ¿Cómo me opongo? Tendría que irse a la vía judicial y presentar dentro de los 30 días siguientes a la comunicación una oposición a, a esta designación de personal de confianza. Pero ahí viene también a tallar un, un punto importante que ha sido desarrollado por la jurisprudencia, por la Corte Suprema y el Poder Judicial, que ha señalado que esta formalidad de comunicación no es del todo necesaria para calificar un puesto de confianza. Es decir, ¿qué pasa si el empleador pues, se le olvidó, se le pasó y no calificó, no le comunicó al trabajador que era un personal de confianza? ¿Eso deja de ser este, esta persona, este trabajador personal de confianza? No, porque vamos a la realidad de los hechos. Hacemos un análisis, vemos, a ver, esta persona, ¿qué cargo tiene? No es el gerente de operaciones de la empresa. Ah, ok. ¿Se le ha puesto en su contrato de personal de confianza? No, no se le ha puesto. ¿Se le ha comunicado por escrito que es personal de confianza o ha sido calificado o remontar? No, tampoco. Entonces analicemos. ¿Tiene contacto directo con el personal de dirección? Sí. Este, ¿Tiene acceso a información confidencial? Sí. ¿Sus informes se toman en cuenta para la toma de decisiones? Sí. ¿Estamos ante un personal de confianza? Aunque no se haya cumplido el requisito formal, porque solo es un requisito formal, pero no sustancial, para que sea... Para que se configure como un personal de claro. confianza.
1: Pero en este caso, entonces, eh, yo como empleador, antes de contratar a esta persona, ¿ya debería tener en su en contrato alguna cláusula o un contrato en especial para esa persona? ¿O eh, a medida que va transcurriendo el tiempo o los días y veo que es una persona de confianza ya cambia, o cómo se maneja?
0: Ahí has tocado dos puntos importantes. Uno es que la empresa, del empleador debe tener ya estructurado su organigrama y se recomienda, no todos lo tienen, pero se recomienda que los empleadores realicen sus manuales de organización y funciones. En sus manuales de organización y funciones establecen este mi organigrama, este es el puesto de dirección, estos son los cargos de gerencia, esto es el personal por áreas, por división de los trabajadores, define cada puesto y les pone a cada uno sus funciones y determina, este depende de este, este está bajo las órdenes de este, y ahí tiene ya el puesto definido para establecer si este cargo que, que está en su organigrama cumple con los requisitos de ser, para ser calificado personal de confianza. Incluso podría indicar en su manual este cargo está calificado como cargo de confianza. ¿Y, este, ¿y cuál fue la otra pregunta?
1: Eh, en el caso de, o sea, cómo darme cuenta, o sea, si al principio hago un contrato a la hora de contratar, de, de ser, ¿no? El contrato con la persona o debo esperar un tiempo para ver si es que realmente desarrollo un cargo de confianza.
0: Ya. Yeah. Lo ideal es que estés desde el inicio. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo estructurado mi, or, mi organigrama, ya sé qué cargos son de confianza. Entonces yo en mi contrato inicial, al momento de iniciar la relación laboral con este personal, yo le puedo designar ahí en una cláusula usted está ocupando este cargo, este puesto que está calificado dentro de nuestra estructura como, un, como personal de confianza y por lo tanto sujeto a las reglas de personal de confianza. La otra situación es que no lo hicieron en el contrato y lo hacen de manera posterior o de repente no es un nuevo trabajador sino es un trabajador que ha ascendido, estaba con un puesto inferior que no era de confianza y ese trabajador es promovido y dicen a partir de la fecha, vía adenda, vía una comunicación, un memorando, un nuevo contrato, la forma que se le dé, a partir de la fecha va a ocupar este cargo de gerencia, por ejemplo, que está calificado como confianza. Entonces ahí tenemos dos situaciones. Una es un trabajador que ingresa directamente a la empresa como persona de confianza y otro que ya desarrollaba labores comunes dentro de la empresa en un cargo de no confianza y que pasa a ocupar un cargo de confianza después. Allí tenemos dos situaciones y estas dos situaciones también han sido desarrolladas por la Corte Suprema para, para saber qué derechos le corresponden a ambos, a ambos trabajadores en ambas situaciones. ¿Por qué? Porque se entiende también que un personal de confianza al momento de retirarle la confianza se rompe el vínculo y no tiene derecho ni a reposición ni a indemnización. Pero un trabajador, eso es para un trabajador que ingresó directamente como persona de confianza. Claro. Pero un trabajador que, que no era persona de confianza y ascendió y se hacen evaluaciones, el empleado dice, ¿sabes qué? Ya no, ya no puede estar aquí, no es de mi confianza. Le retira la confianza. Un aspecto subjetivo, es decir, se basa en la misma persona. Entonces, dice, te retiro la confianza. No significa que rompa el vínculo, sino que retorna a su puesto anterior.
1: And okay. Entonces no sería que sale de la empresa, sino que puede retornar a su anterior puesto. Sí. Ya, entonces, ¿cuáles serían, por ir, ir por parte, cuáles serían entonces los beneficios de estar con, eh, dentro o ser personal de confianza?
0: Vayamos a ello. Las, ¿Cuáles son no, los beneficios, implicancias o consecuencias de este personal de confianza? Implicancias. Uno, no puede sindicalizarse. La ley okay. prohíbe la sindicalización este... para cargos de confianza. ¿Por qué? Porque tiene acceso a información confidencial, porque se toma, con él se toman las decisiones. Hay razones para evitar la sindicalización, el de formar un sindicato de trabajadores por parte de un trabajador de confianza. Salvo que haya un convenio en el que la empresa acepte esta situación. De lo contrario, no. Otra implicancia es que el retiro de la confianza implica el cese de la relación eh, el retorno supuesto anterior de no confianza, uh -huh. es otro efecto, otro efecto también que, que podemos ver en un cargo de confianza es que los trabajadores de confianza no están sujetos a horas extras, ¿por qué? Tú dirás, pero ¿por qué si trabaja, si, puede, si trabaja más de las 8 horas o 48 horas semanales? justamente por la confianza, porque un personal de confianza de repente tiene que salir, tiene que moverse, tiene que hacer muchas cosas fuera de la oficina y no está sujeto a un control estricto de, de horario. Tiene flexibilidad en, ese, en, ese, en, digamos, en el registro de horario, pero significa también, y la norma lo ha señalado, que no tiene derecho al pago de horas extras por esta calidad de confianza, porque además se entiende que dentro de la empresa, debido a esta calificación, gana más que un trabajador común. Estos son los principales efectos yeah. ¿no? o implicancias de ser un trabajador de confianza.
1: Pero entonces sí debería haber una cláusula en un contrato.
0: Claro, esto, lo recomendable, y eso forma parte de la planificación, es que se evalúe en, los, en el organigrama de cada empresa, se establece cuáles son los puestos de confianza, cuál es la dirección, y establecer estas características desde el contrato. Y si no se establece en el contrato, entonces hacer adendas, hacer modificaciones, comunicar las, las calificaciones de confianza, agregar cláusulas acordadas, y un punto adicional antes que, que se me vaya, que es una implicancia más es que, a diferencia de los trabajadores comunes que tienen un periodo de prueba de tres meses o sea, todo trabajador que inicia en una empresa tiene tres meses de periodo de prueba durante los cuales, como su nombre lo dice, está a prueba y puede ser despedido en cualquier momento sin que el empleador exprese el porqué, sin expresar el motivo pero un trabajador de confianza tiene seis meses de periodo de prueba durante los primeros seis meses de la relación efectiva de trabajo, está sujeto a una evaluación y si no cumple con las expectativas del empleador, simplemente se le cursa una carta diciendo usted no superó el periodo de prueba y se acabó la relación, sin justificar ni decir el por qué. Simplemente, no superaste el periodo de prueba, cesó tu vínculo durante los primeros seis meses en el caso de personal de confianza.
1: Solo sería en el caso de personal de confianza eso, ¿no? Sí. Muy bien, pero vamos a poner ahora un ejemplo. Hay, por ejemplo, empresas, especialmente los restaurantes, ¿no? Que los mismos dueños atienden y tienen contacto con todos sus empleadores. Entonces, ¿cómo se manejaría si todos sus empleadores tienen contacto directo con él? ¿Son todos sus de empleados. confianza? Perdón, sus empleados. Sus empleados este, ¿Son todos de confianza?
0: No. Tenemos que analizar, porque... Bueno, ese es un buen punto, ¿ya? porque trae esa colación una resolución de la Corte Suprema en la que se estableció qué pasa si de los tres elementos que hemos hablado, tres, uno, contacto directo con el personal de dirección, dos, acceso a información reservada y tres, que su, sus informes u opiniones sirvan para la toma de decisiones. Estos tres elementos. ¿Qué pasa si falta alguno de estos elementos? ¿Ya no hay personal de confianza? ¿O qué sucede? Efectivamente. Estos tres elementos son concomitantes. Concomitantes significa que tienen que estar los tres a la vez. Okay. En el caso que me planteas, en un restaurante, el personal de dirección, el dueño del negocio, del restaurante, tiene acceso, tiene contacto directo con, con los mozos. ¿Significa que el mozo ya es persona de confianza? No. Ese es un elemento, hay que evaluar otros. ¿Tiene acceso a información reservada? No. ¿No tiene acceso a cuánto se mueve, cuánto de las ventas y demás? No. Entonces, rompió. O el otro elemento, ¿sus informes pueden tener, digamos, se toma en cuenta para tomar decisiones? Puede que sí, puede que no. Entonces, al no estar los tres elementos de manera copulativa, es decir, los tres a la vez, no es un personal de confianza.
1: Muy bien, entonces, ¿cuál sería su recomendación? Quizás a aquellas empresas que todavía no emplean esto del personal de confianza o quizás alguno quiere emplearlo, pero no sabe cómo. ¿Cuál sería su recomendación
0: para ellos? Bueno, la recomendación ya para ir acabando, terminando este espacio, es que, se, que nos sentemos, revisemos nuestros organigramas. Y, no se, y Si no tenemos, hagamos un organigrama donde establezcamos los puestos clave de la organización, desde la cabeza hasta todos toda, toda los puestos de trabajo. Hacemos eso, luego sentémonos y definamos qué funciones cumple cada puesto. Ok, el gerente debe cumplir estas funciones, el jefe de servicio debe cumplir estas funciones, la secretaria debe cumplir estas funciones y pongámoslo en un documento que vamos a denominar manual. Y de acuerdo a eso, revisemos ya nuestro contrato. A ver, a tal puesto, ¿cómo lo he calificado? esa confianza si cumple con los tres elementos ok le ponemos como personal de confianza o lo calificamos y le mandamos una comunicación diciéndole tú eres personal de confianza entonces de esa forma nosotros podemos usar las herramientas que tenemos legalmente este, y están en, la, están en las normas, están para ser usadas y poder organizarnos mejor ya con conocimiento que sabemos cuáles son las armas que, con las que contamos para estructurarnos y así avanzar de una manera firme y en, en pro del crecimiento propio de nuestras empresas.
1: ¿no? Bien, doctor, ya para culminar, nos gustaría que nos recuerde esos tres elementos que nos menciona personal de confianza, por si acaso alguno se, no, se nos olvida.
0: Recordando, para que sea un personal de confianza debe cumplir, uno, contacto directo con el personal de dirección. Dos, acceso a información reservada, secretos industriales y demás, información muy delicada de la empresa. Y tres, que sus informes u opiniones se tienen en cuenta para la toma de decisiones. Esos tres elementos constituyen a un personal de confianza.
1: Y este ha sí, sido entonces el tema del día de hoy, agradecidos por el doctor John Kineche, quien, por supuesto siempre nos está clarificando con su conocimiento estas dudas que surgen en el día a día porque aunque quizás no, no, no nos esté pasando a nosotros, quizás a un amigo, a un compañero le esté pasando, y es propicio estos temas para poder conocer y no pasar desapercibidos estos temas. Muchas gracias por estar conectados con nosotros, por fielmente estar cada viernes conectados a nuestro laboratorio legal. Gracias a ustedes también llegamos y por
0: supuesto nos vemos en un próximo laboratorio legal. Chao.